0: cuando no es el maligno son las aflicciones, las persecuciones, los afanes, las riquezas de este mundo, eh, el, el, el poder de la economía, eh, las, las personas que parece que están buscando las palabras más propias para darnos palabras de, de desaliento y, y, y siempre tenemos que estar peleando contra eh, este el desaliento y en, regañando a los hermanos que desalientan y y exhortando a los hermanos que son tropiezo y, y, y usando la, la, la espada de la palabra de Dios para decir, eh, no estén haciendo tropezar a los pequeños. El Señor dijo que, que mejor le fuera que se colgaste del cuello una piedra de molino y se arrojaste a lo profundo de la mar. Y a veces, hermanos, cometemos el, el error involuntario de estarle diciendo a los hermanos desalentados, hermano, este, mire, eh, perdónenos, hermano, eh, perdone a los hermanos, y, y, pues no se desaliente y, y el Señor lo ama así como usted es y, y no se preocupe y, y venga aquí a, adelante, le vamos a ayudar, le vamos a... y, y pareciera que tratamos al desalentado como una persona digna de toda la compasión y, y el desalentado se, se va sintiendo como un héroe como pobrecito y, y ay pues estoy desalentado y, y... Y oren por mí porque estoy desanimado y, y ustedes saben y se suben a esta hamaca del desaliento y, y estoy bien triste y, y usted sabe mi esposa, usted sabe mi marido y, y usted sabe cómo son los hermanos, un montón de hipócritas y si sí, hermanos pobrecito y verdad y les vamos la espalda, ah, no se entristezca hermano, Dios todo lo puede, voy a estar hablando por usted. Mire, si quiere le presto dinero, mire si quiere le, le vamos una despensa y vamos a pasar por usted y, y todo esto, mis amados hermanos, y caemos en las, en las ruines de garras de la mentira de Satanás, y, 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 y tengo que preguntarle: ¿es justo estar desalentados? es correcto estar desalentado? es justificable el desaliento. Es correcto que el hermano y la hermana pasen por esos baches de, de desaliento y, 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 y digan, eh, pobrecito de mí, ayúdenme y, y quítenme de encima los tropiezos porque, ay, pobrecito de mí, si nada más tengo 30 años en el Evangelio y, 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 y ay y he sido rodeado de persecuciones y de problemas. El Señor Jesucristo dijo, es necesario que vengan tropiezos. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11, 19 Para que se hagan manifiestos los que son aprobados Las dificultades y los tropiezos, hermanos No son para que, para que usted venga a venir a meterse en la iglesia y que le pongan un sillón más cómodo y le y le, y le, y le digan, eh, hermano, venga para acá, le voy a, a presentar a los hermanos para que le pidan disculpas a usted y... y, y no, no, hermano, eh, eh, este hacemos del desaliento como si fuese un gran justificante para nuestra pereza, para nuestra nuestra indiferencia, para nuestro eh, para nuestra nuestros pretextos y para nuestros pecados. Y quiero llevarles a unos cuantos versículos en la palabra de Dios cuando eh, tenemos, tengamos que aprender y entender que no, no es justo, no es correcto estar desalentado. No hay ni una sola justificación para que ustedes o yo estemos desalentados. Todos pasamos por el desaliento, pero eso no quiere decir que estamos justificando que seamos desalentados. El, 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 el libro de Job, ahí en el capítulo 4, cuando la expresión le es dada al, 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 al sufrido Job, mire lo que dice en el capítulo 4, versículo, uh, versículo 5... Mas ahora que el mal ha venido de Job, no, no tenían sustento en cuanto a la persona a la que le estaban diciendo esas cosas. Pero muchas verdades fueron dichas allí. Le están diciendo a Job, eh, Job eh, ahora que, mira, tú consolabas a muchos, tú animabas a muchos, tú ayudabas a mucha gente, tú esforzabas las rodillas que decaían, y ahora que el mal te ha visitado, te desalientas. Primera cosa que tenemos que ver es que la Biblia nos exhorta a no desalentar, no, no, nos, no nos acaricia el desaliento, es una exhortación, es un regaño de Dios. Es una llamada de Dios. Tú no tienes razón de estar desalentado. Ahora que te visita el mal, ahora que no tienes trabajo, ahora que un hermano te, te fue tropezadero, ¿te desalientas? Ahora que las cosas no salen como tú querías, ahora que las cosas no parecen como tú esperabas y que no te hicieron caso en las cosas que tú proponías, ahora que las cosas van así, ¿te desalientas? Diste la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 20 y versículo 3, dice la palabra del Señor así, Deuteronomio capítulo 20 versículo 3, dice así, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos no desmaye vuestro corazón no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros es una exhortación que el Señor está dando a los israelitas porque iban a entrar a la conquista iban a ter, tener guerras y al Señor les había hablado de quiénes eran ellos los amorreos, los filisteos, los jebuseos toda esa gente perversa, eh, difícil teterca, este eh, muy, muy dominantes, iban a ser enemigos difíciles de vencer el Señor les, les da una, una tremenda exhortación y les dice, cuando esto pase no desmaye vuestro corazón ni, 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 ni temáis ni os asoréis que mal la está pasando, ay pobrecito hermano, ay pobrecita hermana hay que ir a darle la mano para que dice el Señor, no, tú no tienes porque no hay derecho para estar desalentados es un deber no de salentarse. Les quiero recordar en el libro de Números, ¿se acuerdan cuando vayan a Números capítulo 32? Cuando el pueblo de Israel estaba para entrar a la tierra prometida y, y, y Moisés manda a los doce espías para que vayan y, y reconozcan la tierra. Y diez de ellos vienen con reportes negativos, con con eh, palabras de, de exageración, que, que parecíamos langostas al lado de ellos, que, que es una tierra que traga a los moradores y que y que los gigantes allá son de quién sabe cuántos pisos de altura y, y un montón de, de mentiras y de y de, y de, y de, y de cosas de, desalentadoras. Y, y dice la palabra de Dios que desalentaron al pueblo de tal manera que se pusieron a llorar toda la noche... Diez, diez personas desarentaron a, a miles y miles y miles. Y el pobre Josué y Caleb allí predicando como locos y desesperados. No se desalienten, no sean rebeldes contra el Señor. El Señor está con nosotros, nosotros los comeremos como pan. Y no, que no sé cuánto. Y, y vamos a, a nombrar un capitán. Y, y, no, y este Moisés que se queda ahí. Vamos a regresarnos a Egipto. Un, un tremendo desaliento que llegó. Y los desalentadores. Es asombroso que diez desalentaron a dos millones. En un ratito metieron un desaliento tremendo y, y, y viene el Señor, verdad, y dice en el capítulo 32, y dos, versículos del nueve al trece, noten esto. Subieron, está, está relatándose aquí el, este acontecimiento, subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de veinte años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneseo y Josué, hijo de Nun que fueron perfectos en pos de Jehová y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová quiero que noten que Dios castigó a los que desalentaban pero castigó a los desalentados todos la ira de Dios descendió no solamente por lo, contra los diez. El castigo de Dios vino contra aquellos que sufrieron el desaliento. El Señor no vino para decirles, ay, pobrecito pueblo mío, están tan desalentados! miren, les voy a poner una lancha para que crucen el Jordán, y, y les voy a poner eh, unos ejércitos angelicales para que los ayuden, ustedes no tengan que batallar, y les, y les voy a poner, eh, les voy a cegar a todas esas eh, pantanos que, que dicen que vieron. Ay, pues no, el Señor dice, la ira de Jehová se extendió contra aquellos diez y contra toda la multitud. En otras palabras, hermano, el desaliento no es justo, no es correcto, no hay razón por la, por la cual debemos estar desalentados. Se puede entender, pero no se puede justificar. Se puede explicar el desaliento, pero no se puede justificar. Usted puede venir aquí desalentado y esperando, ¡ay, que Dios me hable y me, y me aliente! Y qué bueno que así sea, qué bueno que usted tiene buena actitud para, para salir del desaliento, pero desde ahora le digo que usted no tiene razón para estar desalentado. No hay una sola razón para estar desalentado. Y, y tenemos que recordar todo lo que Dios es, pero permítame avanzar diciendo que los desalentados están por todos lados se oyen los gemidos de los desalentados, los lloros de los desalentados en reuniones de pastores en reuniones de, de familias en, en congregaciones grandes y pequeñas es un llorar todo el tiempo ay qué mal me va, ay no tengo trabajo, ay Dios mío qué voy a hacer ay Señor me van a echar de aquí ay Padre Santo ay no se preocupe hermano, ya está uno echándole no se preocupe, vengan a orar y ánimo hermano, como si fuese una gracia estar desalentado el desaliento no es justo, se puede explicar, pero no se puede justificar. Mira lo que dice la Palabra de Dios, el Salmo 119, 125. Salmo 119, dice la Palabra de Dios, Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmos 119, 165 Los desalentados, hermanos, son gente que no ama la palabra de Dios El desaliento entró a nuestras vidas porque no creemos las promesas de Dios Porque no visitamos las promesas de Dios Porque no abrazamos las promesas de Dios Porque se nos olvidan las promesas de Dios Este Salmo dice, si tú amaras la palabra de Dios No habría tropiezo que te hiciese que te hiciese caer no, el desaliento no te visitaría mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos por eso le digo hermano mucho de lo que somos es apariencia mucho de lo que somos es solamente una euforia externa cuando en la vida interna no llevamos una vida cristiana real, no pasamos tiempo en la palabra de Dios, no pasamos tiempo con comunión con el Señor no procuramos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. estamos llenos de envidias, de rencores, de resentimientos de, de, de contiendas con esto y con aquello de quejas, de, de lastimeros lloridos como si Dios no existiese y el desaliento es algo con lo que tenemos que estar lidiando todo el tiempo. Tiempo, ora unos, ora otros. El Señor dice, la, la, mucha paz tienen tu ley, tú tienen aquellos que aman tu palabra y no hay para ellos tropiezos En Isaías capítulo 57, Isaías capítulo 57 y versículos del 4 al 11. Isaías capítulo 57, versículos del 4 al 11. Isaías 57, 4 al 11 ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis, ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. No habré de castigar estas cosas. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste. Y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías. Y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio, hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Qué duras palabras el Señor está diciendo, mira, haces lo que te da la gana, te vas al pecado, te das cuenta del error, te das cuenta de lo falso que son los ídolos, y, y para el mal nunca te desalientas. Para darle tus fuerzas a este mundo nunca te desalientas. Para pelear para eso nunca te desalientas. ¿En qué está el problema? ¿Qué, qué tienes conmigo, dice el Señor? ¿De quién te apartaste y, y, y temiste que ha, qué ha faltado a la fe? Y, 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 y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento ¿Y con cuánta indignación está reclamando el Señor estás desalentado de mí pero del mal no te desalientas das tu dinero a esto vas tu dinero a aquello compras esto, compras aquello te exprimen los intereses de la tarjeta de crédito te exprimen en la agencia de autos te exprimen en las tiendas y no te desalientas, sigue adelante Estás dispuesto a darle todas tus fuerzas al mundo Todas tus fuerzas al pecado Todas tus fuerzas al desorden Y de eso no nos desalentamos ¡Qué curioso! Queremos que la gente nos, nos comprenda Nos entienda ¡Ay, qué desalentado estoy! Pero me temo, hermano, que tenemos que entender Que Dios no está contento con los desalentados Se puede explicar el desaliento Pero no se puede justificar No hay derecho alguno para uno desalentarse les traigo a la memoria aquel, aquel salmista Asaf en el Salmo 73 Asaf era uno de los cantores, de los músicos en los tiempos de, de David y de Salomón Él dijo ciertamente, bueno es para Dios para con Israel, para con los limpios de corazón En cuanto a mí casi se deslizaron mis, pas, mis pies, por poco resbalaron mis pasos Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos Dando su testimonio que estaba más desalentado que todos nosotros. No tienen congoja, está viendo a los impíos, dice, ellos no tienen congoja por su muerte, pues su vigor es entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia les corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay que su testimonio, y dice, yo estaba al punto de tirarlo todo, pero era como una bestia. No está diciendo toda la gente que estaba alrededor de mí, todos los que me decepcionaron, eran unos injustos, dice, el problema era yo. Y se levanta del desaliento y Dios lo inspira para que su escriba su testimonio, para que entendamos que el desaliento no es algo que nosotros tenemos que tomar como una espada y blandirla y, y justificarnos o una hamaca y tendernos allá y, y entiéndame que estoy desalentado. ¿Recuerdan ustedes el, el, el testimonio de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé? Ahí tenemos un poquito de su historia. Hechos capítulo 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ese Marcos era un buen muchacho. Cuando Pedro sale de la cárcel por obra de Dios... Y el ángel lo pone en la calle y se da cuenta que es la mano de Dios que lo libró. Eh, se va corriendo a donde está la reunión de la iglesia y se encuentra que los hermanos están orando. Ahí estaba, ahí estaba Juan Marcos. Era un buen muchacho. Era de estos muchachos que están dispuestos a pasarse la, la noche orando cuando es necesario. Era un, era un buen muchacho. ¿Mm? En el capítulo... 13, versículo 13, dice, habiendo estarpado, bueno, en el capítulo 12 y versículo 25, dice, y Bernabé y Saulo cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí Bernabé le dijo a Pablo, eh, eh, me gustaría llevarme a mi sobrino, un buen muchacho. Eh, me imagino a Pablo siendo tan tan escrupuloso le habrá dicho y está seguro que aguanta Bueno, no sabemos cuánto tiempo va a durar no sabemos si vamos a ir a pie o en caballo o en barco o si vamos a pasar días de hambre aguantará tu sobrino Sí, sí, si sí, es un buen muchacho no yo te aseguro, te garantizo a mi, a mi sobrino dice en el capítulo 13 versículo 13 habiendo zarpado de pavos Pablo eh, este y sus compañeros tuvieron a perje de panfilia pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén ya me imagino a Pablo diciendo, ya sabía que este muchacho no iba a aguantar, no me, no me daba la finta de ser un buen estudiante del instituto, este muchacho no va a graduar, no, no, no la va a hacer. Ah, y, y se desalienta, extrañó a mamá, extrañó la casa, extrañó la comida, eh, pensó que no era tan, no era tan no iba a ser tan difícil, eh, quizá él pensó, pues va a, estar, va a haber momentos de diversión, de relajamiento, voy a conocer, pero no, no salieron las cosas como él quería. Eh, Pablo y Bernabé siguieron el viaje misionero, ganaron muchas almas, establecieron iglesias, regresan a Antioquía y, y dan el reporte y están un tiempo allí con ellos y luego dice Pablo, vamos a visitar a los hermanos, vamos a los hermanos a ver cómo están. Y dice Bernabé, sale, me voy a llevar a Juan Marcos. Y dice, Pablo, no, yo no, yo no me junto con gente así. En el capítulo 15, versículo 37, dice la palabra de Dios, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra y hubo tal desacuerdo entre ellos que se, se separaron el uno del otro Bernabé tomando a Marcos, Navao, Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor fue tanto el, el, el daño del desaliento de Marcos que causó una división en la obra misionera Pablo dijo no, no y no yo no me llevo a ese muchacho no, era Pablo, hermanos, era el apóstol, el hombre que recibía revelación de Dios de lo que debía hacer. El hombre que se suponía que tendría compasión, que tendría la mano extendida sobre el desalentado. El hombre que uno supone que estaría para perdonarle todas las deudas y todas las trácalas que había ocasionado. Y don, eh, pero, pero dijo, no, 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 lo asombroso, hermanos, lo asombroso, es que Juan Marcos no se desalentó. Lo asombroso es que si, 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 recibió el desdén de Pablo, el gigante. El Señor trató con, con Juan Marcos. Dios no trató con Pablo a causa del desaliento de Marcos, Dios trató con, con Juan Marcos primeramente y si seguimos la historia hermanos recordaremos cuando el apóstol Pablo le dice eh, allá déjeme ver eh, este, en Colosenses capítulo 4 versículo 10 Colosenses capítulo 4 versículo 10 dice la escritura allí eh, Aristarco mi compañero de prisiones os saluda y Marcos el sobrino de Bernabé acerca del cual habéis recibido mandamientos si fuera vosotros recibidle Está aquí cuando Juan Marcos se ve crecido como un gigante otra vez. Pablo le dice, Marcos, el sobrino de Bernabé, como diciendo el mismo chamaco, él es, es mi compañero, mi colaborador, mi compañero de prisiones. Les manda saludar. Juan Marcos, hermanos, no, no, no se quedó tirado en el, en el desaliento. En la, eh, en la carta de Pablo a Filemón, en el... En el único capítulo que contiene Dice en el versículo, uh, el versículo este 24 Dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas Mis colaboradores En segunda a Timoteo capítulo 4 versículo 11 Dice solo Lucas está conmigo Toma a Marcos y tráele contigo Porque me es útil para el ministerio La, la vida de este Marcos hermanos nos Nos enseña, nos ilustra lo que Pablo me desechó Bernabé el, eh, mi tío, mi tío tan tan bueno que es y tan y tan tierno el hijo de consolación habían de acordarse que a él le pusieron eh, se llamaba José y le pusieron Bernabé porque es un, él, él, él sí es de verdad y Pablo eh, eh, Pablo me desechó pues, de, ha, de, ha de ser de esos orgullosos que no lo quieran no. Juan Marcos no se quedó tirado en el desaliento el desaliento hermanos no es justificable no tiene razón usted para estar llorando y bebiéndose las lágrimas de amargura, de reproche, de reclamo, que todos son iguales, que todos son hipócritas, que esto, que el otro. No hay una sola razón en la palabra de Dios que justifique el desaliento. Tenemos que levantar y ser productivos para Dios, llevar frutos para la gloria del Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, caiga quien caiga, tenemos que salir adelante porque no podemos meternos en el desaliento. Todos, todos somos visitados por el desaliento. ¿Qué pastor pudiera decir yo nunca me desaliento? Desaliento es un arma muy poderosa de Satanás, pero estoy aquí para recordarles que no hay razón para estar desalentados. ¿Por qué nos desalentamos del bien y nunca del mal? A poco el mundo nos trató muy bien. ¿Nos fue bien en la, en la vida de pecado? ¿Por qué no nos desalentamos de eso? Yo les pregunto a ustedes, amigos que nos visitan, ¿no estás harto del pecado? ¿No estás harto de esa vida que llevas? ¿No es cierto que el pecado hace sufrir, que el pecado hace llorar? ¿Por qué del mal no nos desalentamos? ¿Qué puede justificar nuestro desaliento? Escuchen lo que dice la Biblia en Salmo 42 y versículo, y versículo 5. Dice la Escritura, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué no tienes razón? No tienes ni la más mínima justificación. ¿Por qué te abates, tu oh, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Ay, Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Nunca nos trata mal. Todo el tiempo nos tiene paciencia. Nos espera. ¿Qué puedo decir contra Dios Si todo lo bueno que tengo Ha venido de Él Dios es bueno ¿Por qué te desalientas? Dios es fiel Dice el apóstol Pablo Nosotros somos infieles Pero Él permanece fiel ¿Qué puede justificar nuestro desaliento Si Dios es bueno, si Dios es fiel Si Dios es misericordioso ¿Qué puede justificar tu desaliento? Escuchen Miqueas, capítulo 6, versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo o en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Qué te he hecho yo? Miqueas 6, 3. El Señor le habla a un pueblo que, pues se fue con los ídolos, se fue en pos de las costumbres de las naciones paganas, cuando el Señor le dijo que no lo hicieran. Están sufriendo las consecuencias de su pecado Y están tirados en el suelo y el Señor va con ellos y les dice ¿Yo qué te hice? ¿Por qué, ¿Por qué te quejas contra mí? ¿Qué te he hecho yo o en qué te he molestado? Tú que dices que no vale la pena servir al Señor Tú que dices que los hermanos son un montón de hipócritas Tú qué dices que dices que el Señor nunca te ha contestado tus oraciones Un hermano vino a mí y me dice Pastor, estoy bien enojado con Dios y me lo dijo a mí como si yo fuera Dios bien enojado y le dije ¿por qué? es que Dios nunca me ha dado nada Dios no me ha dado nada le dije hermano ¿tienes ojos? ¿puedes ver? sí. ¿puedes oír? ¿sí? ¿puedes hablar? ¿sí? ¿tienes manos? ¿sí? ¿tienes pies? ¿sí? ¿tienes esposa? ¿sí? ¿tienes hijos? ¿sí? ¿tienes trabajo? ¿sí? ¿tienes carro? ¿sí? ¿tienes casa? Tengo dos y dice que Dios no le ha dado nada pero, ¿qué quería el hermano? Ay, pobrecito, hermano, le voy a recoger una ofrenda de amor el domingo. Le voy a decir, le voy a conseguir un carro de allá del otro lado para que tenga. Y entonces, feliz estaría. Somos un montón de malagradecidos. El Señor dice: Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Le dijo Elifasta a Job: Ahora que el mal te visita, ¿te desalientas? Tú consalabas a otros, tú les hablabas a otros de tu Dios, y ahora que llega el problema a tu vida, te desalientas. como diciendo, ¿es justificable? ¿Es justo que te desalientes? Debo terminar diciéndoles que nadie nos dijo que pusiéramos los ojos en los hombres puestos pues los hombres. ni la palabra de Dios ni los predicadores ni el maestro de escuela dominical ni el ganador del alma nunca nadie te dijo que te inspirara esto en los hombres al contrario te advertimos y te dijimos hermano, los hermanos no son perfectos el pastor no es perfecto yo mismo te puedo estar en... pero parece que lo oímos como, como que no nos convenía oír esto y te dijimos, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es real, en problemas difíciles el Señor te va a sacar adelante, pero parece que todo eso se nos olvida. Con cuánta justificada indignación el Señor dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Dios ha sido siempre bueno con nosotros, amados hermanos. Él nos ha perdonado nuestras iniquidades, nos ha levantado de nuestras caídas. Nos ha, nos ha dado nuevas y, y más y más oportunidades cada día siempre nuestro Dios nos tiende la mano siempre nos ayuda siempre nos espera siempre nos, nos tiene, Él permanece fiel eh, eh, somos los más dignos del rechazo de Dios somos los más merecedores de que el Señor nos mantenga bofeteados todo el tiempo porque somos injustos, mentirosos, impuntuales, incumplidos y, 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 y para qué quiere que siga pero Dios está siempre perdonando Siempre levantándonos Y uno quejese y quejese Y quejese y quejese, quejese Y desalentado y no puedo Y no voy a llegar y tienen que entenderme Y ay pobrecito de mí Pensamos que el desaliento es una justificación Siempre estamos regañando a los hermanos No seas tropiezo Y a los otros No te pasa nada, no te preocupes Y, y le sobamos el lomo Haciéndolo incorrecto Salmos 31, 24 esforzaos todos vosotros los que, teméis, los que esperáis en Jehová Y tome aliento vuestro corazón ¿Qué queja tienes de Dios? ¿Qué podemos tener contra el Señor? ¿Qué podemos decir Justificadamente en contra de Dios? Absolutamente nada Levántate y deja de llorar con tus ojos en Cristo La palabra de Dios es, una, es, es, es un libro divino Lleno de promesas, de verdades, de alientos Deja de quejarte Deja de pedir, oren por mí, y oren por mí, y oren por mí Y si, si oramos por ti Empieza a orar por otros Empieza a producir, empieza a dar Porque el desaliento usted se entiende Pero no se justifica El desaliento, hermanos no es justo Vamos a orar Gracias Señor por tu palabra Ayúdanos Ayúdanos porque mucho tenemos que reconocer De lo que hemos visto en tu palabra Perdónanos por ser llorones y cajumbrosos Perdónanos por ser siempre aquellos que se lamentan Y esperan la conmiseración de los otros Perdónanos Señor porque nos quejamos del esposo De la esposa, de los hijos, de los padres, de los vecinos Del patrón, del gobierno, del clima De todo nos quejamos y nunca somos buenos para detectar todo lo bueno que tenemos. Perdónanos, Señor, por haberte ofendido. Tú siempre nos has bendecido, nos has dado tantas cosas. Estamos rodeados de bend bendiciones, de beneficios, de cosas hermosas, de virtudes. Tenemos lo más lindo que pueda haber. Tenemos nuestro nombre escrito en los cielos. Tenemos la, la certeza, de, la garantía de las promesas de Dios. Tenemos tantas cosas buenas. ¿Por qué vivir desalentados? Perdónanos, Señor perdónanos y ayúdanos a volver a poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, a quien sea dada la honra y la gloria para siempre y para siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor, bendiga, hermano.